0: Real Piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim gündemi elbette takip ediyoruz, hepimizin de canı yanıyor, arama-kutarma çalışmaları da devam ediyor. Fakat biz biliyorsunuz programlarda hem sıcak gündemi aktarıyoruz, hem mevcut durumu aktarıyoruz, hem de sonrası için çözüm konuşuyoruz. İşte şimdi tam da çözümü konuşma sırası, çünkü bu saatten sonra artık her bir liraya, her bir... ...insan kaynağına çok ihtiyacımız var. Bunun için de o yeni yapılanmaları... ...yeniden e, meselelere ele almayı... ...farklı bir biçimde... ...mercek altına almak durumundayız. Yarına ilişkin biraz konuşalım. Yarına ilişkin o girişimlerimizi de... ...doğru kurgulamak durumundayız. Biz bunu konuşacağız bugün. E, girişimi konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Dünyadaki ve Türkiye'deki trendlere de bakarak... ...Endağur Türkiye Genel Sekreteri... ...Aslı Kurul Türk, ben bugün... reel piyasaların konu. Sen Türkmen yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Var şimdi dediğim gibi sanıyorum her şey değişiyor. Bizim de artık bazı algıları değiştirmemiz gerekiyor. İnsan kaynağına bakarken hatta buna şimdi yetenek yönetimi diyoruz. Girişimlere Hı -hı. bakarken finansman kullanırken ne durumdayız? İlk önce bu fotoğrafı bir çekelim mi? Eksiğimiz fazlamız ne? Hadi buradan başlayalım.
1: Tabii ki. Öncelikle ben de tüm Endover ailesi adına getimden zarar görenlere başsağlığı ve acil şifalar dilemek istiyorum. Hı -hı. Aklımız orada bir yandan da sektör olarak da birçok konuşmalar yapıyoruz. Bundan sonrası için nasıl örgütlenebilir? Teknoloji ve girişimcilik nasıl kullanılabilir? Sonraki daha hazırlıklı olmak ve böylesi bir durumda yaraları daha çabuk sarmak için. Şimdi aslında pandemiyle başlayan çok hızlı bir trend değişimi yaşadık diyebiliriz. Yani biraz önce bahsettiğiniz insan kaynakları, trendler, finansman vesaire konusunda burada bir kere gerçekten yeteneğin globalleştiğini gördük. Ve birdenbire insanların yaşadıkları yerden ülkelerinden bağımsız dünyanın her yerine çalış, her yerinde bir şey üretebildikleri bir dünyayı galadık. Bu hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Globalleşti
0: yani değil mi süredir? insanlar?
1: Çok globalleşti ve bu bizim gibi ülkeler için yani hem bir dezavantaj hem bir avantaj. Sonuçta yeteneklerimizi tabii ki hani insanlar daha iyi fırsatların peşinde, daha çok para kazanmanın peşinde. Bunun için mobilite de gerekmiyor artık. Oturdukları yerden de yurt dışında çalışabiliyorlar. Bununla alakalı olarak ciddi bir yetenek krizi zaten Türkiye'de yaşanıyordu. Sadece Türkiye'nin derdi değil bu bu arada. Yani biz Endover olarak 41 tane pazarda hizmet gösteriyoruz. Bunların hepsi gelişmekte olan pazarlar hep de aynı yetenek krizini yaşıyor. Yani çünkü herkes sonuçta fırsat neredeyse en çok nereden kazanabilecekse oradan oraya çalışmak istiyor. Bizim burada yapmamız gereken tabii ki hem hep beraber hani daha e, inovatif işlerle mühendislerimizi, yazılımcılarımızı... Tutmak daha global işler kurarak Türkiye risklerine yani aynı bu yine herhangi bir gelişme tonu için söylüyorum. Bir ülkenin riskine bağlı kalmayıp ürünü mümkün mertebe küresel bir şekilde satmak. Yani şimdi finansman dünyası çok değişti. Yani Covid'in başında bir şey diyorduk yani bütün uzmanlar da aynı şey diyordu. Hani geçmiş olsun biz uzun bir süre para bulamayacaksın. Piyasalar çok kötü olacak ama aslında hiç öyle olmadı. Tam tersine 2021'de inanılmaz rekorlar kırıldı. Değerlemeler hem özel piyasalarda hem borsalarda. Rekorlar kırdı ve bu birazcık şeyden kaynaklanan bir şeydi yani hani insanlarda bu bir şey kaçırıyorum hissiyle para yağdı ve aslında olmayacak değerlemeler ortaya çıktı. Şimdi 2022'de bunun birazcık normale dönüşünü görüyoruz ve geçtiğimiz dönemde yani 2021'de bu yüksek değerlemelerden vesaire para bulan şirketlerin tabii ki birazcık zor bir dönem yaşayacaklar. Yani çünkü o değerlemeleri tutmaları mümkün değil. Siz zaten borsaları yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. Amerika'daki teknoloji hisselerini görüyorsunuzdur. Doğru doğru. Yani hiçbir de o şeylerine ulaşamadı. O yüzden halka arz yapmayı planlayan şirketler için de ciddi, o kapı da kapalı gibi şu anda. Ve de işte hani küresel olarak Amerika Fed halen daha şey, faiz, faiz açmaya devam ediyor. E yani bu bütün tabii ki yani borsanın Türkiye'de mesela farklı bir şey görüyoruz. Çünkü Türkiye'de paranın gideceği başka yer yok. Herkes borsaya yatır Ama yurt dışında aslında böyle değil. Yüksek faiz var. O yüzden insanlar bir sürü değişikliği değerlendiriyorlar. O yüzden finansal anlamda önümüzdeki yukarı sene birazcık sıkışık geçecek gibi duruyor. Ama Türkiye'ye baktığın zaman biz zaten bunlara... Yani biz hiçbir zaman o değerleme balonlarını yaşamadık. Anlatabiliyor muyum? Yani biz zaten... Hı hı. Bir 4-5 senedir çok ciddi bir sıkı bir ortamda faaliyet göstermek zorundayız. Devalüasyonlar yaşadık. Bunlar bizim girişimcilerimiz çok tabii kötü etkiledi. Çünkü sonuçta dolar bazında yabancı bir büyüme göstermek zorundasınız. Yürütçüden yatırım çekebilmek için. Ama çok ciddi bir eğer... Kur problemi yaşıyorsak ülke olarak bunu göstermek çok zor. Sonuçta bu bizim girişimcilerimizi uluslararası düşünmeye tamamen itmiş durumda. E bununla beraber yani beyin göçü tabii ki bizi üzen bir şey. Ama bir yandan da ben bunun önümüzdeki dönemde bizim için çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye'de e, insanların yani işte bir üniversite mezun olan birisi ya da bir iş kurmak isteyen birisinin yurt dışında birçok tanıdığı var. Eskiden böyle değildi yani kalifiye eleman diasporası yurt dışında çok daha azdı. Şimdi dünyanın her yerinde ulaşabileceği insanlar var, konuşabileceği insanlar var. Buradan ben diaspora'dan Türkiye'ye çok ciddi bir no how transferi olacağını düşünüyorum. O insanların birçoğunun oralarda iş kurup, ama mesela Türkiye'den mühendisler iş şey alacağını düşünüyorum ki bu trend zaten var. Yani ARG'lerini Türkiye'de yapıp ama hani founder'ın kendisi, girişimcinin kendisi, şirket nerede satış yapması gerekiyorsa orada yaşıyor ama bütün ARG burada oluyor. Bütün bunlar sonuçta Türkiye'de de bir girişimcilik kültürünün gelişmesine fayda olacak şeyler. O yüzden yani önümüzdeki dönemde ben biz her zaman positifiz girişimcilerle alakalı tabii ki. Ama şeyi de söylemek isterim. Yani 2000 mesela işte rakamlar şunu gösteriyor. 2022'ye 21'e nazaran 2022'deki yatırım oranları vesaire düşük gözüküyor. Ama 2021'i çıkarırsanız bütün dünya için konuşuyorum. Sadece Türkiye için değil. 2022 yine de tarihteki en yüksek yatırımın yapıldığı sene. Yani 2021 aslında oradaki anomali. Görüce
0: baz etkisi yaratıyor Aynen. orada. Hı -hı
1: biz de Türkiye olarak özellikle 2020 rakamlarını hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Yani biz gerçekten bir eşiği atladık. Şimdi bundan sonra çünkü çok ciddi uluslararası anlamda başarılar kazanan şirketlerimiz var insiderler, getirler vesaire bunları takip ediyoruz. O yüzden yine bir yükselme trenine gireceğinizi ben düşünüyorum.
0: Şimdi e, Aslan açmak istediğim noktalar var. Aslında sözlerinizin içerisinde öyle enteresan başlıklar açtınız ki. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından onları evet. açmak istiyorum. Mesela şu yetenek anlamında baktığınızda uluslararası diaspora oluşumu bence çok önemli. Yani evet. buradan gidip insanların oralarda yatırım yapıyor olmasını nasıl avantaja çeviririz? Biraz bunu konuşalım. Artı bütün bu ezberler değişir bizim girişim veya işte eskilerin tabiriyle müteşebbis Hı. olma babında hangi ezberleri bozmamız gerekiyor? Bütün bu e, gelişimin içerisinde aslında nasıl pozisyonlanması gerekiyor herkesin? Bir de galiba her meseleye vergi tabelası falan diye bakmak yerine girişim ruhunu biraz arttırmamız belki şirket içi girişimleri evet. de tetiklememiz gerekiyor. Nasıl olmalı? Muhakkabı. Onu biraz açmak istiyorum. Muhakkabı. Ama bir araya gidelim.
1: De konuşabiliriz. Aynen, teşekkürler. Bekliyorum.
0: E, bir araya gidelim aranın ardından bunu. Tamam açalım. endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen konuğumuz efendim. Yarını ve çözümü konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kesebilerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Çözüm konuşuyoruz efendim. E, bu açıdan baktığımızda da girişimleri mercek altına alıyoruz. Endovur Türkiye Genel Sekreteri Aslı Türkmen bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Türkmen demin ifadelerinizin arasında birkaç noktanın altını çizdiniz. Bunlarla bir başlayalım. Şimdi mesela çok fazla konuşulmayan bir yetenek bazlı uluslararası diasporadan bahsettiniz. Ki bence Hı -hı. Türkiye'de neredeyse hiç konuşulmuyor bu. Biraz açabilir misiniz? Orayı nasıl daha etkin kullanılır hale getirir?
1: Tabii yani şimdi mesela bizim Endeavor dünyasına baktığınızda işte birçok ülke var Pakistanından işte Ürdün'e, Lübnan'dan Yunanistan'a kadar ve bütün bu ülkelerde senelerdir şunu görüyoruz işte Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi bir diasporaları var ve bu ülkelerdeki girişimler bu insanlarla bağlantı kuruyorlar, mentorlukları o insanlar gelip geri ülkelerine yatırım yapıyor fonlar raise ediyor vesaire. Şimdi biz Türkiye olarak ben de hatırlıyorum yani bundan bir 10 sene önceydi işte Silicon Valley'sdeki Türkler listesi çıkarmaya çalışmıştım. Yani oldukça az insan çıkmıştı. Çoğu zaten profesyonel çalışan kişilerdi. Şimdi baktığınızda hani o en az 10 katına çıkmıştı. Bunun üzerine çok ciddi bir işte Almanya, İngiltere vesaire gibi ülkelerde eklendi. Avrupa'da, Amerika'da inovasyonun çok ciddi yaşandığı ülkelerde bizim sektörümüzün 5'i denilecek yerlerde ciddi bir Türk mühendis iş insanı, popülasyonu da var artık hı hı. ve bu kişiler çok da başarılı oluyorlar. Burada önemli olan bence oradaki bağlantıyı koparmamak ve o kişilerin hani Türkiye'ye know-how'larını paylaşmak için motivasyonları olmasına özen göstermek. Bunun için yani işte Endow'u zaten global bir network mesela. Bizim zaten DNA'mız bu aslında yani işte mentorluğa ve insanların birbirinden öğrenmesine dayalı bir organizasyonuz. Şu anda işte bir yandan bunu da yapmaya çalışıyoruz yani buradaki yani siz düşünün burada bir girişimcisiniz. Bir girişiminizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Ya ben İngiltere'ye mi açılsam diye düşünüyorsunuz. Sizin İngiltere'de hani konuşabileceğiniz 10 kişiyi rahat bulabiliriz mesela. Bu çok Halbuki kıymetli bir şey. Evet. Bu böyle de Evet yani bunu bir de bunun şu tarafı var. Türkiye'de çok iyi bir mühendislik yeteneği var yani. Üniversitelerimiz çok iyi. Çıkan mühendisler çok iyi. Bir arge kültürü de var. O yüzden birçok Türk girişimci de RG ekibini Türkiye'de kurmayı seçiyorlar. Teşvikler vesaireler de var. ARGE ekiplerinin ile alakalı, ile alakalı. O yüzden bu da bence bizim için çok önemli. Çünkü böyle böyle know-how geliştirip ileride hani sadece hiçbir zaman tabii ki ben ARGE taşeronunu yapmamız gerektiğini söylemiyorum ama bu mühendisler ondan sonra gidip kendi şirketlerini kuruyorlar. Yurt dışından yatırımlar çekiyorlar vesaire. O yüzden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyasporamızın motive tutulması ve o linklerin organik bir şekilde sağlanması lazım.
0: Bu yapıyla aslında normal girişimcilerin ilişkilendirilmesi aşamasında neye dikkat etmek lazım?
1: Yani bir bence buradaki burada RG merkezi kurmak isteyenler için işi çok kolaylaştırmak gerekiyor. Hı hı. Yani işte artık hani ofis tutmak değilim ama o bile şart değil ama yani işte bu RG teşviklerinin vesaire çok net ve kolay ulaşabilir olması gerekiyor. Belki bunun için ayrıca teşvik de verilebilir bilmiyorum ama insan kaynakları bulmaları açısından bir kere bence o girişimcilere çok ciddi bir, burada şey sağlanabilir, yani kolaylık, one stop shop gibi yani i̇şte hani mesela yatırım ajansı vesaire var. Bunun gibi başka bir organla işte burada ARGE merkezi kurmak isteyen şirketleri. Bu arada bunları yapmak isteyen yabancılar da var yani. NW şirketlerinden de mesela Suudi Arabistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan bize geldikleri oluyor ya yani biz Türkiye'de ARGE merkezi kurmayı düşünüyoruz ne yapabiliriz diye. Demek ki burada böyle bir algı var ve bunun üzerine gidilebilir çünkü aslında bizim coğrafyamıza baktığınızda nüfus olarak genç nüfus olarak ve mühendislik açısından çok öndeiz. O yüzden bu sadece Yüpn'de yaşayan Türkleri değil bölgesel olarak da böyle bir avantaja kaybolmamızı bence gösteriyor. Bunun üzerine gidilebilir diye düşünüyorum ben.
0: Bu söylediğiniz şey çok ciddi ezber bozan bir nokta çünkü zaman zaman işte istediğimiz aynı dili konuşamıyoruz, istediğimiz niteliği bulamıyoruz gibi serzenişler oluyor. O zaman orada belki bir şeyi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi diğer vurguladığınız noktalardan bir başlık açmam lazım bu durumda. Bizim girişimleri sorgulamamız, girişim mentalitesini sorgulamamız gerekiyor galiba. Orada hangi ...izberleri bozmamız lazım.
1: Yani burada tabii şimdi girişimcilik de çok geniş bir alan. Girişimcilik de bu mesela bakış açılarından bir tanesi... ...hani COBİ'leri ayrı tutmak lazım tabii ki. Hı hı. Girişimlerin içinden işte bu yatırım alıp çok büyüyüp... ...işte yurt dışına açılacak bizim etkin girişimci dediğimiz... ...işte girişimcilikler var, girişimcilik var. Bir de hani birazcık daha lifestyle girişimciliği dediğimiz... ...hani işte 3-4 kişi bir araya gelip... Hani Kurumsalda çalışacağım ama kendi işimi yapmak istiyorum. Hani böyle çok büyük 10 katına çıkmak istemiyorum. Kendim rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Diğerler var. Şimdi bizim burada bir kere ayrıştırmamız ve desteklerimizi yoğunlaştırmamız diyeyim, özelleştirmemiz gereken Konu bu. Çünkü eğer siz gerçekten işte Türkiye'den yeni bir insider, yeni bir yemek sepeti, yeni bir çıkarmak istiyorsanız... Markalara girmeyelim. <gülüyor> pardon, C bu şey yapılacak bir şey değil. Yani hani bir insanı kendi yanda kavrılarak yapabilecek bir şey değil. Bunun için gerçekten bunun ülke sınırı vesaireyi de tanımayan bir şey zaten. Hani Bizim buradaki ülke olarak amacımızın şu olması lazım. Biz bu şirketleri erken aşamadan, belirli bir aşamaya kadar burada... En iyi şekilde ekosistemi çalıştırarak getireceğiz. Bu da ne demek? Erken aşama finansman, mentorluk, seri bulmaları. Işte Türkiye'deki eğer bu B2B bir şirketse Türkiye'deki şirketlerin küresel Türk startuplarından iş almasını desteklemek vesaire gibi. Ondan sonra belirli bir yere geldikten sonra zaten bu şirketlerin dünyadan yatırmalı dünyadaki müşterilere gitmesi gerekiyor. O zaman da işte hepimiz hem işte yurt dışındaki ağlarımızı da kullanacağız. Burada mesela önemli şeylerden bir tanesi buradaki uluslararası şirketler Türk startuplardan sonra alıp ondan sonra o startuplarda yaptığı işleri uluslararası networklerine tanıtıyorlar. Gidip uluslararası'ndan da yatırım alabiliyorlar. Bir taraftan bunun üzerinde çalışmamız lazım. Buradan milyar dolarlık şirketler çıkacak belki. Bir taraftan da bunun bir küçük seydi var. O da hani 10 milyon dolarlık exitler. 20 milyon dolarlık exitler. Hmm. Türk şirketinin Türk şirketini alması. Türkiye'deki hani birazcık daha bu başında bahsettiğimiz başta girişi de ciddi exitlere ulaşmaları ya da hani illa Exit yapmak için şirketin 100 milyonlarca dolar olmaması gerekiyor ki o küçük exitleri yapan founderlar ondan sonra gidip daha büyük şirketler kurmak için heveslenebilsinler. O yüzden biz Türkiye olarak baktığımızda bizim şu anda büyük eksiklerimizden bir tanesi bence iki tane eksiğimiz var. Bir tanesi belirli bir aşamadan sonra fonlama yapamıyoruz şirketlerimize çünkü o kadar büyük fonumuz yok. Ve maalesef bir fonlar da zaten şu anda örgüt ciddi bir finansman sıkıntısı var. E, Türkiye'nin kendi jeopolitik işte derslerinden dolayı Türkiye çok devaçta değil. O yüzden bir de bununla uğraşıyor şirketler. Bir finansman da bence birazcık daha sağlamlaşabiliriz. İkincisi de o exit sayımız çok az halen daha. O yüzden de hani melek yatırımcılar da aynı şeyden şikayeti. Çünkü hani yatırım yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz ama şirketler bir türlü satılmıyor. E bu şirketleri kuran girişimciler için de aynı şey geçerli. Çünkü onlar ancak bir yani şirketlerini satarlarsa ciddi bir maddi rahatlığa ulaşabiliyorlar. O yüzden burada da mesela bu yavaş yavaş olmaya başladı. Bence ileriye dönüştü daha da fazla olacak. Türk şirketlerinin Türk şirketlerini alması, işte Türk hmm. terbi sekürtilerinin hani daha geç aşama fonların Türk startuplarına yatırım yapması gibi şeyler olacak. Ki bu değer zinciri sıfırdan itibaren şey yapabiliriz. Mesela şu anda biz nerede en kuvvetliyiz bence? Bu yeni GSYF'lerle de falan. Mesela erken aşama finansmanda gerçekten para var. Bir aralar ondan bahsediyorduk yani. gerçekten hani şey yoktur. O ilk aşamada can suyu yoktu yani. Hı hı. Mesela şu anda o var. Şu andaki derste bu ölçeklendirme aşamasındaki yatırım bulmak ve aslında ve orası çok daha zor ve orada çok daha işin temeline bakıyor yatırımcılar. O yüzden tam orası birazcık kritik Türkiye için de. Kendi MW girişimlerine de baktığımızda şu anda bir büyüme aşamasında bir sıkışmışlık görüyoruz. Bu birazcık hani uluslararası açıkçıdaki tereddütten kaynaklanıyor, Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik derslerinden kaynaklanıyor vesaire. Ve 18 ay içerisinde global makro ekonominin nasıl gittiğine de bakarak bence bu düğüm de çözülecek.
0: Birkaç nokta var. Bunlardan birincisi şimdi sözlerinizden anladım. Bizim aslında kısa sürede büyüyecek ve satılacak yani istediğimiz satılacak şirketler yaratmamız birinci model. İkincisi hı hı. anladığım kadarıyla büyüme potansiyeli olan şirketler yaratmamız gerekiyor. Aynen. Üçüncüsü bizim buradaki kendi reel sektörümüzün dönüşümü adına Türk firmalarının satın aldığı yapılar yaratmamız gerekiyor. Hı hı. Doğru anladım değil evet. mi? Üç farklı Aynen. modelden bahsediyoruz. Şimdi, Aynen öyle çok özetlediniz. Ama burada bir şeyi açmanızı rica ediyorum. Çünkü yaptığımız temel bir hata ve yaklaşım sıkıntısı var sürekli mesela paraya konsantreyiz. Evet. Bunu garipsemiyorum. Ama sonuç almamamızın nedenlerinden biri bu olabilir mi? Çünkü günün sonunda aslında bizim tartışmamız gereken bu yeni girişimler için başta olmak üzere mevcut girişimlerin dönüşümü adına da iş modelleri değil mi? Biz iş modeli meselesini Tabii. biraz ıskalamıyor muyuz sizce?
1: Yani şöyle ölçülebilen şey para ya. Yani Hı. aslında düşünürseniz mesela bir şirketin aldığı yatırım miktarı da o kadar önemli değil yani 100 milyon dolar yatırım almış ama o kurucunun sadece %5 hissesi kaldıysa öbür tarafta kendi kendine 50 milyon dolar lira yapan bir girişimci aslında outcome olarak çok daha makbul olması gerekirken biz burada ölçülebilir şeylere tabii ki çok takıyoruz çünkü hani herkes bunu haber yapmak istiyor herkes bunu konuşmuyor kim ne kadar çok yatırım yapmış almış kim ne kadar büyük exit
0: yapmış. Bu çok tehlikeli bir ee, bakış açısı değil mi?
1: Yani şöyle potansiyeli bence, görmemek e, adına yani. Bu hani büyük yatırımlar alan ve büyük özellikle büyük yatırımlar alan founderların bazıları da eğer bir sonraki şirketlerini kurarlarsa bazıları yatırım almadan mesela devam etmeye çalışıyor. Çünkü yatırım içeri soktuğunuz anda da işin rengi çok fazla değişiyor. Şimdi bizim burada tabii görmemiz gereken değerleme vesaire dediğimiz şeyler de aslında belli bir aşamada yani çok ileri aşamalarda değil ama belli bir aşamada tamamen algı. Yani nasıl biz 2021'de aynı şirket 100 milyon dolar diyebiliyorsak 2022'de şirket 20 milyon dolar. Aslında şirketle ilgili hiçbir şey değişmedi ama tamamen piyasanın algısı değişti. O yüzden de aslında çok şey değil. Tabi bir öngörü de değil. Mesela biz şuna bakıyoruz. Bizimkisi birazcık daha ekosistem geliştirmekle alakalı olduğu için sadece bir şirketin ne kadar yatırım aldığına ve ne kadar büyük egzit yaptığına değil. O şirketin ayak izine bakıyoruz aslında. Mesela o şirketten ...kaç tane başka girişim çıkmış? Evet, o şirketin güzel. kurucuları ve çalışanları... ...başkalarına gidip mentorluk yapmış mı? O şirket sayesinde... ...işte ne kadar istihdam yaratılmış vesaire... ...biz bunu çarpan etmiyoruz ve... ...aslında ölçme iş çalışmasının bir, bir tanesi bu. ...çünkü sonuçta eğer bir tane şirket... ...çok büyük exit yaparsa ama... ...hani o girişimci ondan sonra ve... ...çalışanlar kendi kabuklarına kapanıp... ...bunun hiçbir şekilde... ...şeyini paylaşmazlarsa... ...zaten ekosisteme bir faydası olmaz. Çünkü girişimciler bu konuda çok iyiler zaten endovur olarak da bu konuda hani bir platform olmaya çalışıyoruz. Bizim büyük exit yapan şirketler mutlaka yatırımcı ve mentor olarak platformumuza geri geliyor vesaire. Bir kere işin bu tarafı var. Bir de tabii konuşmadığımız şimdi sosyal girişimcilik diye bir olgu var yani. Hani
0: evet. şöyle açalım. Mi minik araya gideyim. O sosyal girişimciliği hı. açalım. Bu bahsettiğiniz aslında yaygınlaşma stratejisiyle sosyal girişimcilik birbirini besleyen başlıklar anladığım kadarıyla. Hı hı. Orayı <gülüyor> biraz açmak isterim ama müsaade edin. Minik bir araya gideyim diyim. Tamam. ardından e, devam edelim. Efendim Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen konuğumuz. Doğru yapılanmayı konuşuyoruz. E, bakın paranın kıtlaştığı noktada neler yaparak aslında yer edinebiliriz? De çözüm odaklı anlatıyor Sayın Türkmen. Minik bir ara. Arınlardan reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konumuz Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen. Şimdi Sayın Türkmen araya gitmeden önce aslında sosyal girişimcilikten bahsettiniz. Hatta yaygınlaşma stratejisiyle de bir arada değerlendirilmesi gereken noktalardan biri. Biraz açabilir misiniz bize bunu?
1: Şimdi sosyal güçlüğü biraz daha yeni bir olgu. İş modelinin aslında paydaşlara odaklı olarak geliştirilmesi ama yine de kendi kendine ...saslayabilecek bir şirket olması demek yani hani hem para kazanacak ama paydaş bazlı olacak bir de sosyal bir misyonu olacak. Ama bu sosyal girişim kuran insan işte para kazanamaz yani bir STK değil sosyal Şimdi bu şekilde baktığınız zaman birçok şu anda işte pandemiyle başlayan şimdi çok daha başka bir gerçekle yüzleştik. Önümüzdeki dönemde yapılması gereken çok iş var. Bir sonraki depreme hazırlıklı olmak için yapılabilecek çok şey var. Şimdi buradaki girişim fikri olarak bunları değerlendirdiğimizde tabii ki hani bu kadar sosyal faydası olan bir girişimin iş modelinin birazcık daha farklı olması gerekiyor. Burada da örneğin işte biraz önce bahsettiğim işte ekizini büyütme, ölçeklendirme, e, çarpan etkisi. Mesela daha önce başarılı olmuş girişimcilerin bu tip şirketlere ve bu tip iş modellerine çok ilgili olduklarını görüyoruz. Çünkü zaten hani bir önceki exitlerinden mesela birazcık maddi kaynak yarattılarsa kendileri için bunların bir kısmını bu şekilde işlere aktarabiliyorlar. O yüzden önümüzdeki dönemde ben bunun çok daha fazla görüleceğini düşünüyorum mesela. Sağlık ve depremle alakalı konular vesaireye baktığımızda yani sosyal girişimler çok önemli bir rol oynayacaklar. Bunlarla alakalı da bizim yapmak istediğimiz bazı çalışmalar var. Biraz açar mısınız? Ee, Kıymetli bir şeyden
0: bahsediyorsunuz. Biraz açar mısınız orayı?
1: Yani şimdi sosyal girişimlerin fonlanması lazım, mentorluk yapılması lazım, onların doğru noktalarda kamuyla birleştirilmesi lazım. Bunlarla alakalı da bir sektör olarak bir seferberlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili işte konuşuyoruz arkadaşlarla. Önümüzdeki dönemde hani mesela birçok bireysel çalışmalar yapıldı, yazılımcılar bir araya geldi, arama kurtarma çalışmaları olsun. Yani çok değerli ve sahadaki insanların çok işine yarayacak çok çözüm 6 saatte üretildi. Şimdi bunların mesela hangileri ileriye dönük olarak daha kalıcı bir çözüm haline getirilebilir, bu girişimciler nasıl desteklenebilir gibi şeyleri konuşmamız
0: gerekiyor. Burada bir şey daha açalım mı? E, meseleye yine eskilerin tabiriyle söyleyeceğim ki anlaşılsın, müteşebbis Hı -hı. diye bakıyoruz. Evet. Aslında bizim şirket içi girişimleri Hı -hı. yeterince konuşmadığımız kanaatindeyim ben. Birçok şirketin içerisinde aslında müthiş fikirler var ve... Onlar genellikle şöyle bir handikap var onu açayım ne olur siz değerlendirin gerekli ilgiyi görmedikleri için şirketin hı hı. dışına çıkıyorlar bunları biz startuplar olarak görüyoruz eğer doğru hı hı. modelleme yaparsa o startup o fikrini hayata geçirebiliyor ama Efe. finansman ve benzeri bir takım sıkıntılar yaşarsa da o fikir orada ölüyor. Şimdi hı hı. burada aslında bizim bunları şirket içinde değerlendirecek bir kültürü oluşturmamız gerekmiyor mu? Çünkü hı hı. o şirketin zaten bir yapısı var. Dışarıda bir startup olmaktan çok daha fazla hayatta kalma şansı var o fikrin. Tabii. Şimdi bunu nasıl tetikleyeceğiz?
1: Yani burada bir kere bu konuda inanılmaz bir farkındalık gelişti Türk şirketlerinde. Öncelikle yani geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde gerçekten transformasyon yaşandı. Bazıları gerçekten ...kullanılabilir fikirler oluşturmak için yapıyor bunu. Bazıları birazcık daha PR ve şey... ...fakat bence iyi örnekler fazlalaşmaya başladı. Buradaki kritik başarı göstergelerinden bir tanesi... ...bir kere içerideki insanları... ...bunu yapmak için ekstradan motive etmek gerekiyor. Yani hem o inovatif fikirleri ortaya çıkacak... ...hem bunu hayata geçirmek için kaynakları bir araya getirecek... ...ve hani muhtemelen normal çalıştığından daha fazla çalışacak... ...birazcık daha inovatif olması gerekecek. Bunu yapmaya gönüllü olan insanları da bu şekilde mesela bu projelerin başarısından bir pay vermek gibi tela yapmak gerekiyor ki nerede dışarı çıkıp bunları kendileri yapma yolunu arayacaklarına şirket içinde var olmanın bir yolunu bulsunlar. Çünkü siz dersiniz ben bir işkille geldim şirketimin içinde işte şirkete bu kadar para kazandırıyorum ya da şöyle bir yeni piyasaya eriştiler ama ben hala aynı maaş alıyorum. Bu da çok adil bir şey değil sonuçta orada bu başarıdan o bir şekilde etkilenebileceği, faydalanabileceği bir model yaratmak lazım. Bunları yapıyorlar şimdi şirketler ve şirket içinde yarışmalar, mentorluk programları gibi yapılarla da desteklemeye çalışıyorlar. Çünkü bence şeyi de gördüler. Özellikle bankacılık, Halko vesaire gibi bu en inovasyonun en yanında duran ama çok hantal olabilecek şirketler var ya. Hı hı. Mesela bankalar için fintech devrimini konuşuyoruz. Bankalar bu kurum için girişimcilik olayına mesela ilk giren fılardan bir tanesi. Çünkü neden? Çünkü gördüler ki eğer kendileri yapmazsa dışarıdan şirketler gelip onların ekmeğinden pay alacak. O yüzden şimdi kendi işlerinde ödeme sistemleri yok kripto yok işte kişisel bankacılık işleri ile alakalı olarak çok ciddi inovasyon yapmanın işindeler. Öbür türlü dışarıdan şirketler gelip onların şeyini etkilemesin. Kaynak da var tabii ki onlarda. Aynı şekilde Telekom şirketlerinde bunu görüyoruz, sağlık şirketlerinde bunu görüyoruz.
0: Orada dünyadaki eğilimleri de biraz anlatabilir misiniz? Yani sizin o ağınızda, ağınız açısından baktığınızda dünyadaki eğilimleri de veya bozulan ezberleri de biraz paylaşabilir misiniz bize?
1: Kurumsal girişimcilik anlamında. Mı? Evet evet evet. Hı -hı. yani dünyada özellikle tabii ki Batı'da şey çok yaygın. Her şirketin neredeyse bir, biz işte corporate venture capital diyoruz, kurumsal girişim sermayesi var. Hem şirket dışından şirkete faydalı olabilecek startupları sürekli arıyorlar, tarıyorlar ve bunları dünyalarına katıyorlar. Bunların bazıları bir ürünü satın alarak oluyor. Bazısı da inanılmaz bir mesela, mühendislik ekibini satın almış oluyor aslında küçük satın almalarla. Hem dışarıya bakan bir şey tarafı var şirketlerin yani hani piyasada neler oluyor ve biz hangi ürün, hizmet, ekibi hemen kapmalıyız hem de içeriden bu fikirleri geliştiren ekipler oluyor. Zaman zaman yani şeyin şirketin kendi içinden spin yapıyorlar. işte ve gerçekten içinde bu fikri geliştiren insana hisse veriyorlar. Bu tabii ki ideal senaryo yani hani siz bir şirketin içinden bir şey çıkardıysanız... çalışanla beraber sizin de ilerlemeniz. Bunlar her alanda hani en böyle geleneksel sektörden en şeye kadar yenilikçi sektöre kadar hepsinde bunu görüyoruz. Birçok şirket şeyi de yapıyor bu arada. İnovasyonun tabii nereden geldiği belli olmuyor. Yani mesela Hı -hı. bir fabrikaysanız fabrika'nın hani içinden de inovasyon fikri gelebiliyor. Ya da mesela hastaneler için şey derler. Hemşirelerde aslında en fazla inovasyon fikri var. Çünkü onlar bile bir bütün sistemin içindeler ve cephede çalışıyorlar. O yüzden bu işi en iyi yapan şirketler şeyde bakmadan... Yani müşteriye en yakın ya da üretime en yakın insanları da işin içine alarak bazıları sadece kendileri için yeni inovasyonlar geliştiriyor. bazı da gerçekten şirket içinden çıkan bir şey ticaretleştirerek dışarıya da satıyor.
0: Yani aslında vaka, veri ve yeteneğin üçlemesi diyebiliriz buna. Birçok noktada orada bir noktayı açtınız bir 3-4 dakikan var ama onu da konuşmak isterim biz genellikle bu tip girişimleri yatırımları startupları aklınıza ne de, yani bir sürü tanımlama yapın hep bir ofis ortamı ya da işte mesela fintech'te yazılımda Hı -hı. bilişim sektöründe bunda konuşuyoruz çok güzel bir yere başlık açtınız fabrikalar. Mesela biz fabrikalarda hı hı. iç girişimciliği çok az konuşuyoruz. Bununla ilgili ben birkaç örneğe şimdi ismini vermeyeyim. Denk geldim işte öneri sistemi kuruyorlar hı hı. vesaire. Çok ciddi sonuçlar alanlar olduğunu biliyorum ama bu kültürü mesela fabrikalara doğru yaygınlaştıramadık. Niye?
1: Yani aslında bunu yapan bazı şirketler de yeteri kadar anlatmıyor. Biliyor musunuz? Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama hı hı. bildiğimiz bazı sanayiciler bazı holdingler aslında bunu yapıyorlar. Ve bundan içeride İyi çalışıyor, inovasyon ekipleri var ve bunun aslında hani şeyleri Facebook'u yazılmış durumda yani hani kimden nasıl input alınması gerekiyor, bu ekipler nasıl kuruluyor vesaire. Birazcık sadece nereye bakarsanız oraya gidersiniz şeyle yaklaşım hani bunu önceliklendirmek gerekiyor. Bence bunu göreceğiz çünkü bir de yani Sanayi 4.0 diye bir Şeye giriyoruz şimdi tekrardan hani yeni bir konu açmak gibi olmasın ama bu yeni sanayi devrimi işte aynı zamanda bu iklim değişikliği alakalı işte emisyonlarla alakalı vesaireyle alakalı sınırlar da geliyor. Yani hem üretim aslında önümüzdeki dönemde en çok etkilenecek yerlerden bir tanesi. Çünkü bir çok ciddi sinirlamalar geliyor işlerde vesaire konularında, çevresel konularda. ikincisi verimlilikle alakalı inanılmaz bir savaş başlıyor. Doğru. Yani hem yapay zeka hem robotik hem vesaire bunları derken şimdi siz eğer... İletici olarak fabrika, sanayi içindeyseniz bu işi yapan insanlardan input almadan zaten bu dönüşümü gerçekleştiremezsiniz.
0: Orada bir nokta, bu bütün girişimler için geçerli ama fabrikalardan başladık oradan gidelim. Mesela mentor kullanmakla ilgili bir bilinç eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz mentorun da ne olduğunu anlayamadık bence. Biraz açar mısınız? E mentor kim?
1: Şimdi bence birazcık mentorluk şeyle de alakalı yani. Zaten çünkü öyle bir şey ki mentorluk hem kendi deneyimlerinizi paylaşacaksınız siz mentor olarak hem de hani tek yol benim yolum gibi patronluk ya da çok bilmişlik taslamadan bunu yapacak Karşı güzel. tarafı da çok yağmayacak. Denge. Yani ne danışmanlık ne koçluk mentorluk çok nevi şahsı bir bir kurum ya da bir rol. Burada da yani mentorluk eğitimleri falan da veriyoruz yani hani Hı -hı. bazı insanlar çok doğal olarak yapıyor bunu bazı ama hani karşısına bir girişimi koyduğumuz zaman girişimi küstürüyor mesela ya da böyle hani o kadar bilmiş bilmiş konuşuyor ki hiç dinlemiyor ve sadece kendi şeylerini anlatıyor, deneyimlerini anlatıyor. Burada mentorla mentiyi doğru şekilde birleştiren yapıların olması gerekiyor. Herkesin vaktinin en iyi değerlendirilmesi için bir çatı framework oluşması gerekiyor. Çünkü Hı -hı. bizim için mesela biz NW tamamen mentorluğa dayalı organizasyon. Bizim için yapabileceğimiz en büyük hata mentorlarımızın vaktini boşa harcamak. Çünkü siz iki kere o mentordan zaman rica edersiniz. Üçüncüsü de zaten gelmez yani hani şey yapmadığı için. O yüzden mentorun da çalıştığı mentiden... Hem öğrendiği hem bir fark yarattığını hissettiği ortamlar yaratmamız gerekiyor. Biz buna çok kafa yoruyoruz mesela. Aynı şekilde şirket için de mesela biz ya da şirketlerle program yaptığımızda şirket çalışanlarını mentorla mentorlara çeviriyoruz. Onun için eğitimler veriyoruz. Onların şirket içinde yeni fikirleri geliştiren insanlara mentorluk yapmasını sağlıyoruz. Ya da dışarıdaki startuplara. Çünkü siz sektörden gelen birisi olarak mentorluk yapmak için illa bir iş kurmuş satmış falan olmanız gerekmiyor. Bir sektörü çok iyi biliyorsanız ya da bir konuyu çok iyi biliyorsanız yine startuplara ya da iş bulmak isteyen insanlara ben soru yapabileceksiniz. Startuplarında en çok şeye ihtiyacı var zaten. Girmek istedikleri sektörü iyi bilen insanlara ki kansiyen müşteri gibi de reaksiyon verebilsinler. O yüzden de zaten özel sektörün girişimcilik posisyonuna girmesi çok önemli. Yani bunlar girdikleri zaman Türkiye hem şeyi görüyorlar. Biz de içeride kurum için girişimcilik yapmayız. Aa işte dışarıdaki startuplar bize şu şekilde destek olabilir. Aa bu arada benim şöyle şöyle bir ...şeye ihtiyacım var, ürüne ihtiyacım var... ...acaba bunu bir startupla ortak geliştirebilir miyim... ...ya keşke şöyle bir ürün olsa ben alırdım... ...a burada böyle bir startupla varmış... ...bir dakika ben ona birazcık destek olayım ki... ...hem benim istediğim ürün gelişsin... ...hem de çorbada bir tuzum olsun... ...yani bu işte hem bir maddi bakış açısı var... ...hem de çok ciddi bir manevi bakış açısı olması gerekiyor... ...yani bu çorbada tuzum olsun... Bakış açısı ve birazcık da ben öğreneyim bakış açısı çok önemli. Mentor da olması, olmazsa olmaz.
0: Müthişsiniz. Yani tecrübe paylaşmak başka, ahkam kesmek başka diyorsunuz. Aynen. Aslında. Kesinlikle. Süren bitti. Birkaç cümleyle son bir mesaj almak isterim. Biz aslında doğru kurgularsak galiba buradan bir ekonomi yaratabiliriz. Öyle anlıyorum sözlerinizden. Son bir mesaj alayım size veda edeyim.
1: Kesinlikle yaratabiliriz. Yani bizim zaten yarattık bile yani hiç şüpheniz olmasın. Burada olması gereken şey... Daha fazla mentor, e, yatırım ekosisteminin biraz daha stabil olması ve Türk şirketlerinin yurt dışına açılmasına hepimizin el ele vererek destek olması gerekiyor ki... Çok daha büyüyebilsinler ve o girişimciler daha
0: sonra ekosisteme mentor, yatırımcı olarak geri verebilsinler. Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Türk ben çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Çok merhaba, görüşmek üzere. Varım, görüşmek üzere. Efendim, bugün e, aslında girişimi konuştuk. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Farklılaşan bir dünya var e, ve o dünyada daha çok etkin olmak, bazı şeylere daha rahat kaynak bulabilmek için bizim ülkece zenginleşmemiz, ama zihni zenginliğimiz ve tecrübenin kıymetini bilmemizi de ayrıca gerektiriyor. Biz detayları Endover Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul konuştuk. Reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.